0: Der Podcast über Aktuelles und Ewigs. wo man mitreden kann mitreden, wenn man es nicht so genau weiß. Hallo und herzlich willkommen zum Stammtisch. Ähm so transparent halber, die dürfen euch jetzt nicht vorstellen, dass wir irgendwie mit einem Bier äh, in der Nachmittagssonne hocken sondern wir sind endlich noch so in der äh, Morgenkaffee-Stimmung da versammelt. Und mir, das ist der Felix Reich und Monika Tutz ich werde gerade noch erklären, warum das so ist, aber auf jeden Fall, der Stammtisch ist wieder zurück. Und eine gute Nachricht für alle Fans, er ist besser zurück, als er in die Fastenzeit gegangen ist. Äh, nicht unbedingt schlanker aber äh, sicher mit viel mehr Kalt. Wir werden jetzt nämlich alle zwei Wochen zusammen mit dem reformierten äh, stammtisch Volk machen. Das heisst, äh, der Felix, den werdet ihr immer wieder hören. Wir werden dort Themen aufgreifen, die gesellschaftlich relevant sind, ähm, aber uns in der Kirche auch besonders bewegen. Der Felix hat Germanistik, Geschichte und Literaturwissenschaften studiert, aber eigentlich die wichtigste Ausbildung, die ihn für den Podcast qualifiziert, hat er schon ganz früh mitbekommen, Felix, du bist ein Pfarrerkind, gell? Und ich glaube, krass kann man sich nicht vorbereiten auf so einen Podcast. Seit zehn Jahren bist du Leiter vom Reformiert in Zürich und du lebst mit deiner Frau und deinen drei Kindern auch in Zürich. Monika tut, ist Pfarrerin, Mitarbeiterin in der Fachstelle Kirchlicher Reliunterricht von der reformierten Landeskirche Aargau. Und sie hat zusammen mit anderen das Projekt angestoßen, wo wir heute unbedingt darüber reden wollen. Weil ich ganz kurz, so spätestens... Seit 2022 ist richtig Bewegung in die kirchliche Landschaft gekommen, was Ritual betrifft. Wir sehen es in Bern, wo man eine Ritualagentur gegründet Und genau das ist eigentlich am basiert. Reformiert hat darüber berichtet und jetzt werden wir noch Frage Und ähm, Felix, die hat das Thema ja ziemlich beschäftigt. Du hast sogar selber noch einen Meinungsbeitrag dazu geschrieben. Äh, gib uns kurz einen Einblick, was findest du wichtig an dem Thema Ritualagentur?
1: Ja, genau. Ich habe meinen Kommentar selber müssen lesen, <lacht> um zu wissen, was meine Meinung war. <lacht> ähm, grundsätzlich finde ich es ähm, ein wichtiger Schritt, äh, dass man auf die Leute zugeht, dass man auf die äh, Individualisierung ähm, von der Spiritualität reagiert. Ähm, zugleich wenn ich das Papier lese, das da auch verfasst hat, dann dunkt es mir, äh, zeigt schon das ganze Dilemma ein bisschen aus. Also einerseits zeigt mir, wir wollen aufzutun, wir wollen den Leuten die freie Wahl lassen, was für ein Ritual, was für eine Pfarrerin, was für einen Pfarrer. Und gleichzeitig wird schon, es sind schon ganz viele Ab drin, nämlich die Ortspfarrerin wird auch einbezogen ähm, wir tun nicht, nicht zu fest missionieren. Es ist, ich finde, man gespürt, so, dass wir dass so ein bisschen zwischendrin hängen. Und ich muss ehrlich sagen, ich hänge auch ein bisschen zwischendrin und darum bin ich sehr gespannt auf unser Gespräch. Wunderbar. Jetzt hat Felix schon einiges angesprochen, Monika, wo
0: er so äh, ja, ein bisschen oszilliert zwischen Zustimmung und oh, ich bin noch nicht ganz sicher. Aber kannst du uns vielleicht mal so einen ganz groben Überblick geben, was habt ihr eigentlich überhaupt gemacht? Was ist eure Absicht, wie ist das angelaufen?
2: Ja, genau. Also, du sprichst mir aus dem Herzen. Ich, ich bezeichne mich als, manchmal so als Grenzgängerin. Es ist wirklich immer so ein Hin und Her. Wir haben jetzt auch gemerkt, machen wir freudig und ähm, einladend Werbung für das neue Projekt. Oder sind wir zurückhaltend und schauen, ja, dass niemand verletzt wird und dass nichts. Irgendwie ähm, jemand mir ins, ins Gärtchen trampet. Es ist wirklich so die Spannung immer hin und her. Und ähm, ja, unser Projekt, nein, es ist eigentlich kein Projekt mehr, es läuft jetzt, es ist eine Webseite. Ähm, da hat es vier Kategorien von Ritual wo die wir anbieten. So klassisch, also ähm, für Kind, Familie, für Paar, für... Ähm, Abschied, äh, Trauer und dann noch Kategorien Kategorie für so Übergänge, sagen wir dem, wo einfach so verschiedene andere Rituale noch drin Platz haben. Und da sieht man schon, oder, das sind nicht nur die Kasualien, äh, die wir sonst normalerweise machen, da ist ganz viel anderes dabei. Da haben wir aber wahnsinnig auch aushandeln. Was ist denn da dabei? Was, was machen wir? Was machen wir nicht? Ähm, es geht wirklich immer um das, wo du sagst, oder was... Ähm, können wir so richtig mit Herzblut dahinter stehen, das ist das, was wir wollen. und was merken wir selber auch, wenn wir irgendwie also wir haben X Diskussionen gehabt, das ist nicht einfach so, dass wir mit der Webseite raus sind und, und sagen, das ist jetzt Skala von mir. super perfekt.
0: Und also, die, das sind ja Fahrinnen und Fahrer, oder? Ja. Das sind Pfarrerinnen und
2: Fahrer. Genau, genau. Oder
0: auch
2: Ja, also das ist der Hintergrund, oder dass ich selber, das ist es ist ja auf mir Mist gewachsen. Ich habe wieso gemerkt, ich bin nicht mehr im Pfarramt seit einer Zeit. Ja. und nehme die ganze Kirchelandtschaft wieso quasi von privat, von außen war, ich habe jetzt auch an den Ostern einfach frei. Ich kann mir überlegen, wo gang ich mhm. ane, wo es mich an, was ist mein Bedürfnis, was möchte ich an dere Oster Und ähm, ja, merke da schon sehr einfach persönlich, dass, dass ich sehr wählerisch bin dass ich äh, selber extrem gerne Gottesdienste mache, aber zu jemandem meinen Gottesdienst geht, da bin ich dann sehr wählerisch.
0: Danke für die Ehrlichkeit.
2: Ähm, ja, das ist, ist einfach ehrlich. Es ist irgendwie <lacht> eigentlich, es sind ja alle so, auch bei mir, oder? Schön. Das ist ja dann gegenseitig. Aber das, ähm, ja, das hat mich dazu geführt, einfach mir so zu überlegen, ja, auch wenn, ich jetzt würd wollen, wenn ich jetzt einen Todesfall in der Familie hätte, wo gehe ich an, ähm, Ja, was, was erwarte ich? Mhm. Und da kommt man sehr schnell dann auch, wenn man ins Internet geht, zu so sehr guten Anbietenden auf dem freien Markt, mhm. wo, wo man nicht immer muss Angst haben muss, dass denn also das ist mini groß das ist das, was mich immer ein bisschen stört an vielen Gottesdiensten und Ritualen, dass es sehr oft dann einfach so eine partielle Weltsicht äh, vorkommt. So, halt die christliche, biblische Weltsicht, wo ich dann manchmal finde, ist, ja, es ist ein Teil von der ganzen Wahrnehmung von meinem Leben, aber nicht das Ganze.
1: Aber kann dann die, die andere. also die, was ist denn die andere Weltsicht? Das wäre die säkulare oder keltische, oder was werden die andere? Und kann denn die kille überhaupt glaubwürdig abdecken? Das ist so ein meine Frage. Weil die Leute, die zu einer Ritualbegleiterin gehen, wo das gut macht und wo es paar verheiratet ohne sagen aber die Liebesgeschichte erzählt das kann ja stimmig sein da bin ich auch schon dabei gewesen. es wäre jetzt nicht meins also will ich bin ehrlich gesagt froh gewesen, dass an meinem Hochzeits irgendwo von anders her etwas cho und und, und äh, wo, wo über mich ausgeht und nicht nur ich kann alles festlegen sondern mich eben in ein Ritual wo schon da war und konnte mich reingehen. Also das finde ich auch eine Funktion des Rituals, dass es mhm. eben nicht gerade nicht individuell ist, sondern schon da ist ähm, und mich auch nicht so mega wichtig nimmt. Ähm, aber ist dann nicht so ein bisschen... Wenn also das sind ja die Ritualbegleiterinnen, die Säkularen, die sind ja super und das ist ihre USP. Wir ähm, müssen den Kille nicht gerade quasi das, was du jetzt umschreiben hast als mangelhaft, nämlich das biblische, reformatorische, evangelische, christliche, ähm, sagen, das ist jetzt unseres. Und andere machen es halt gut, aber wir können uns nicht verbeugen.
2: Ich finde in diesem Zusammenhang eigentlich am spannendsten die Theologen und Theologinnen, die auf dem freien Markt ihre ja. Rituale anbieten. Das ist zum ja nochmal etwas anderes. Ja, so, zum ja. Beispiel, mhm. genau. Dort passiert so ein bisschen ein, ein Zusammenspiel von beiden. Ich, also ich, ich glaube, es hat viel damit zu tun, ob man den kirchlichen Hintergrund, die biblische Tradition mit der Wahrheitsfrage verhängt. Oder ob man sie als religiöse Weisheit anschaut. Also ich, ich, probier, ich bin mhm. auf der Suche. Ich suche immer nach wort und nach begriff und nach Metaphern. Mhm. Ähm, aber ich glaube, also mit partieller Weltsicht meine ich eigentlich vor allem die kirchlichen Strömungen, die eben tatsächlich ähm, die biblische Tradition auch mit der Wahrheitsfrage verknüpft. Also das heißt, ja, es ist nicht ein Mythos, der Jesus, der gestorben ist und verstanden ist. Nein, es ist... Gottes Plan mit dieser Welt, oder? Das ist ein Unterschied. Und, und, und so unterschiedlich schöpfe ich denn eigentlich aus dieser Tradition ähm, den Inhalt, um die Ritual gestalten. Mhm. Also ob ich sage, ähm, in der Bibel hat uns Gott hoff die Hoffnung vermittelt, dass nach dem Tod das Leben auch weitergeht. Das ist ein Unterschied, als wenn ich sage wir haben einen großen Schatz an Geschichten und Metaphern und Symbolen, die uns so stark machen, dass wir ähm, nicht Angst haben vor dem Tod. Also, das das so nimmt
0: mich jetzt mega Wunder. Also, ähm, wenn ich jetzt an ein Ritual denke, dann würde ich immer sagen, ja, die Kraft des Rituals besteht ja gerade darin, dass man eben das Ganze nicht muss zerreden muss. Also weißt du, wir führen doch etwas auf, als ob. So ein ähm, Wenn wenn wir ähm, ein Kind taufen, zum Beispiel, ja, dann in einem gelingenden Fall stehen wir ja nicht da vorne und halten einen Vortrag darüber, wie wir jetzt das in die Heilsgeschichte einbauen und welche also, das, das machen wir ja alles nicht, sondern wir taufen im Prinzip mal, mal primär. Meinst du, mit dem, was du jetzt sagst, ändere so, statt dass man immer die ganze große Story muss aufrufen und quasi äh, sagen wir jetzt Paten oder ältere Eltern, die als Ganzes quasi müssen übernehmen, damit sie wirklich Teil sind von so einem kirchlichen Ritual, könnte man einfach sagen, okay, ich komme ja schon von dem her, ich komme ja schon von dieser Story her und wenn ich jetzt sehe, da sind jetzt Eltern, die haben das Kind und die wenden jetzt irgendwie so ein Übergangsritual oder etwas, was kann ich aus dem Traditionsschatz jetzt denen mitgeben?
2: Perfekt, okay. Könnt's nicht perfekt Ja, ich, ich glaube, es hat etwas mit dem zu tun, genau, ja.
1: Aber jetzt schrumpft für mich irgendwie die ganze Innovationskraft von dem Projekt. Also ich jetzt, das, was du vorher gesagt hast, äh, hat jetzt so ein bisschen nach, nach Abtankung getönt. Und was du da hast äh, zwischen eben ähm, quasi wo du wo verstehst, die ganz stark macht und, und einer wo wo eher, so wie du jetzt beschrieben hast, äh, argumentiert, das habe ich ja in normalen Abtankungen genau Also das, das ganze Spektrum von relativ weisst, liberal. Ja, also dann ist doch am Schluss geht einfach darum, dass ich meine Favorit genau kann wählen und dass mhm. ich einen Steckbrief brauche. Ähm, ist, ist die liberal? Ist sie publizistisch? Äh, ist sie irgendwie sozial? Oder was auch immer. Dann braucht sie ja gar keine neue Ritualagentur, sondern einfach quasi einen Wettbewerb unter der unter den Pfadpersonen, oder?
2: <lacht> also so ganz Unrecht hast du nicht. Das ist einfach der Unterschied, ich glaube, das, was die Innovation daran ist und was auch der Unterschied eigentlich zum Berner Modell ist. Also das Berner Modell wäre jetzt für mich so etwas, wie du beschreibst, oder, wo nicht unbedingt äh, also ja, wo es eigentlich um das geht. Und bei uns ist es wie so, ähm, wir versuchen wie noch Leute ins Boot zu holen, die sowieso schon gar nicht würdet in, in einen Pfarrwettbewerb einsteigen sondern wo sowieso gerade bei den Killen sagen tschüss, da also wo gar nicht auf die Idee kommen, in den Killen ähm, jemanden zu suchen. Es geht eigentlich mehr um die Öffnung für das Zielpublikum. Darum verstehe ich, also mal, ich verstehe es, wenn man die Hintergründe nicht kennt, aber darum finden wir von unseren Gruppen auch immer das sehr seltsam, wenn viele Leute, Angst davor haben, dass wir jetzt den Pfarrämtern Arbeit wegnehmen oder Leute wegnehmen. Ich glaube wirklich nicht, dass wir das machen, weil die Leute, die beim Pfarramt gehen, fragen die sprechen wir gar nicht in erster Linie an. Ah, die kommen ja selber auf die Idee, dass sie bei den Killen fragen können. Wo auch immer. Und wenn der Pfarrer am Ort nicht passt, dann fragen sie im Nachbarsdorf oder wie auch immer. Das läuft schon. Aber wir haben wieso das Gefühl, mit dieser Webseite, die man nicht auf den ersten Blick sieht, dass es Killen ist, und man erst, wenn man eine Person geht, geht anklicken sieht, aha, der ist Pfarrer oder die ist Pfarrerin, dass da wie einmal so eine ein Hemmschwelle überwunden werden kann.
0: Ja. ja, also das äh, leuchtet mir ein. Ich meine, die sind in einer Konkurrenzsituation. Einerseits gegenüber anderen Theologinnen und Theologen, wo selber solche Projekte machen. Und dann natürlich auch so, zum Beispiel gegenüber Freidenker oder anderen humanistischen Feiern, die dort stattfinden. Ich so sagen, das ist so ein bisschen ein Versuchslabor. Wie tun sich Pfarrpersonen auf dem offenen Markt eigentlich schlafen? Ist das, ist das so ein bisschen die Vision
2: dahinter? Also das ist sicher etwas, wo wir herausfinden wollen, ob das eigentlich so gefragt mhm. ist. Ja, ob da wirklich... Also mhm. ob, oder wir haben ja wieso, das ist sicher auch so ein Unikum, von der, also eine Chance, ein positiver Aspekt mhm. von dem Projekt, dass wir ähm, denen, die Mitglied sind, das Ganze ja gratis anbieten können. Ja. Also die, die zahlen nichts für die Ritual, die sie bei uns buchen. Und das ist natürlich etwas, wo wir sehr gespannt sind drauf. Gibt es jetzt lauter Mitglieder, die bei uns gratis, das können haben und uns anfragen, weil sie vielleicht eben jemand, weil sie sicher gehen wollen, dass wenn sie eine Pfarrperson fragen, dass das auch eine offene Pfarrperson ist. Oder gibt es wirklich Leute aus, aus dem Kuchen von nicht Nichtmitglieder also von, von irgendwoher, die das auch gegen Bezahlung bei uns suchen und merken, ah, die Pferder aus dieser Kille die sind jetzt gar nicht so schlecht, wie ich ja. immer dachte. Also das ist keine Ahnung, oder? Das, das finde ich Darum finde ich es wirklich ein, ein Versuchsprojekt, ein Experiment, wo ich finde, gerade in dieser Zeit, im Argau läuft ja die Kinderreform, jetzt auch, in Bern gibt es auch eine Kinderreform. Wir sind alle irgendwo dran. Ich glaube, wir sind in einer Zeit, wo der wir es wie einfach haben, müssen mutig Experiment wagen und schauen, was dabei rauskommt. Und wenn, Vielleicht ist das Projekt ja, ich meine, wenn nur Mitglieder, unsere Dienste ähm, in Anspruch nehmen, dann können wir es auch gar nicht finanzieren, ehrlich gesagt. Also dann müssen wir uns überlegen, was wir mit dem machen. Also, also wir
1: in Bern schon noch. Wir <lacht> <schon> <lacht> können ja. alles finanzieren. Nein, ähm, genau. Also ihr braucht ein Drittmittel quasi. Im das Prinzip, ja. ähm, Bevor wir jetzt bei der grossen Strukturreformen landen, äh, nehme ich ein bisschen Flughöhe raus. Was mich mhm. interessiert, du hast ja Erfahrung schon Erfahrung mit solchen Sachen, mit so Ritualen. Mhm. Was ist so das Freakigste, was gesehen, was du schon gemacht hast und du hast müssen, du sagen, musst, hm, das mache ich jetzt, weil das für die Person stimmt. Aber äh, na ja. oder vielleicht auch das Speziellste, das Tollste, ich weiß nicht.
2: Mhm. Irgendwas ein konkretes Beispiel. Also ich glaube, es gibt sicher noch viel freak, Sti freak, Sti freak Sti Kerei. Das, was ich jetzt so für mich als am Herausforderndsten erlebt habe, ist einmal ähm, eine Familie, wo mir angeschlüdt hat, wo es ich, ja, es, es ist die erste, zweite Klasse gsi, das Kind hatte, in einem Zimmer, wo, wo ich in diesem Zimmer nie schlafen in dem Zimmer, weil sie gewusst haben, dass Vorgänger des dem Haus, dass der Mann in dem Zimmer gestorben ist. Mhm. Und dann haben sie mich gefragt so quasi, also sie haben mich eigentlich um eine Hausräucherung angefragt. Und ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht zu dir was es mit Räuchern hat. Ich ja. finde immer, da wird wie auch etwas verräuchert, wo offenbar schlecht war vorher. Und ich, ich finde, in vielen Lebensläufen ist ja das vorher nicht einfach schlecht gsi, sondern es hat gebraucht, das etwas Neues werden konnte. Und das ist dann so ein Aushandeln. Was macht man jetzt mit dem? Und es ist schlussendlich darauf herausgelaufen, dass, dass ich mit dieser Familie, wie der Unbekannte, Vorbesitzer äh, Haus noch Hauses beerdigt haben mit Kind Kind auf kindgerechte Art und mit den Erwachsenen auf erwachsenengerechte Art und dann eine Art ein Haussagen gemacht haben. Mhm. Das war so für mich das, was ich dann sicher nicht also, unter normaler Arbeitszeit haben Das ist jetzt, ja, gerade
0: ein super Beispiel für das, äh, wo ja auch so ein bisschen dein Motto ist oder wo vielleicht auch das Motto ist hinter dem ganzen Projekt, dass man sagt, hey, es geht primär um eine seelsorgliche mm -hmm. Perspektive und nicht um Verkündigung. Jetzt für mich ist natürlich, so als Theologe, wir müssen jetzt keinen Nerd-Talk da für mich ist es schon mal interessant, dass das wie ein Gegensatz ist. Also, ich, ich kann es eigentlich fast nur mehr so verstehen, dass du würdest sagen es gibt Seelsorge, das ist das, wo ich mich wirklich mit dem Menschen auseinandersetze und seinen Bedürfnissen. Und es gibt nachher die Verkündigung, das ist irgendwie das, was ich am Mensch wie überstülpt oder von außen bringe oder wo vielleicht gar nicht mit dieser Person und ihren Frage zu tun hat oder? Oder mhm. wie, 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 ich, ich kann mir zum selber muss ich jetzt ehrlich sagen fast keine Verkündigung vorstellen wo nicht auch irgendwie weiß Seelsorge ist im Sinn von, dass es etwas mit mir zu tun hat mhm. und und mich trifft in dem was ich bin ich kann mir aber irgendwie auch schwer Seelsorge vorstellen wo nicht irgendwo die frohe, Botschaft, die gute Nachricht, hm. oder wie man auch immer etwas sagen schlägt.
2: Ja, also Ich, ich kann mir sicher, höchstens für mich erkläre ich es ja. immer so, wenn ich jetzt, ich weiss auch nicht, hinduistische, keine Ahnung, Priesterin wäre, mhm. dann würde ich jetzt zu dieser Familie gehen mit meinem hinduistischen religiösen Schatz, den ich mittrage. Ja. Und nehme die Bedürfnisse von dieser Familie auf und gestalte das ganze Ritual, sage ich jetzt mal, mit meinem hinduistischen Hintergrund. Und wenn ich jetzt aber aus dem christlichen Schatz komme, gehe ich mit dem auf die Familie zu. Und ich, ich bin der da Überzeugung, dass es das am Schluss ja dann immer also eine Korrelation gibt, also dass es immer yeah. passt. Ich glaube, es ist also jede religiöse Weisheit, die, ich sage jetzt mal, verhebt, und das finde ich vielleicht auch, ich weiß nicht ob das auch noch ein Punkt ist aber ja. ich finde ich mehr mehr an der lange tradition wo ich finde vieles verhebt ja halt einfach auch Dann ähm, denn ja hat das mit verschiedenen religiösen Weisheiten, die so passieren oder okay. so. aber
1: heißt es das dass mir jetzt eben dass das Ritual jetzt sehr spannend gefunden wo du, du beschrieben hast das wäre jetzt so ein Übergangsritual, oder, wenn ich es recht verstehe. Also da die vierte Kategorie, die noch so und offen ist. Und, und, oder? Das, ja, wahrscheinlich. Genau. Ähm, also ist das auch ein eine Reaktion, um es jetzt doch auf eine höhere Ebene zu halten, auf eine gewisse Verarmung auch von der, von der Reformierten, in dem Sinn, dass wir eben nicht so diese Ritual haben, oder Es ist ja sehr reduziert auf Taufe Hochzeit Abdankung eigentlich und zwischen ihnen passiert jetzt ein, ein schön fertige quasi instant Ritual nicht viel ähm ein katholischer Priester hätte jetzt dann vielleicht mit dem, auch nicht, dem Weihrauch können ins Zimmer gehen Das hätte es irgendwie einfacher gehabt. Der einen grösseren Koffer Ja,
2: Ja, der genau. Also, <lacht> genau, also du
1: hast jetzt beschrieben, <lacht> welchen, welchen, welchen Rucksack du von der Tradition her mitnimmst. Also muss man da auch so ein bisschen auftun und halt auch äh, nicht dem reformierten hag ein bisschen grasen
2: Ich weiß nicht, man muss. Ich merke einfach, mir hilft es. Also... Ich es lustig, ich hatte gerade gestern ein Beratungsgespräch mit einem Pfarrer, wo mir so geschildert hat, ähm, ich weiß gar nicht mehr, von wo, wie er das so schön gefunden hat, also im Zusammenhang mit ich bin ja Religionspädagogin, im Zusammenhang mit Kind und Chille und Liturgie, wie wie Mütter einfach in, in das Ritual sind und das so mitgemacht haben, das ist glaube ich, um, um der tibetische Tempel gegangen und die Kinder eigentlich wie nicht selber ein Kinderprogramm hatten, sondern die sind einfach mit und haben wie irgendwie das mitgemacht, was da die Mütter machen. Und dann nachher habe ich ihn dann wie auch gefragt, ja und was würde jetzt im Reformierten, was würden die Mütter bei uns machen? Außer dem Unser-Vater-Gebeten und dem Abendmahl <lacht> ja, genau. können die Kinder nicht so viel mitmachen. Und dort merke ich schon, dort haben Katholiken uns natürlich schon etwas voraus. Also das ist
1: lustig, das ist eigentlich sehr konservativ. Also ich finde irgendwie die Kurve, die wir jetzt machen, ja, finde ich ja. interessant, oder? Es ist doch so, ähm, du hast einen Gottesdienstbesuch ähm, ähm, angesprochen, da habe ich auch ziemlich Erfahrung. Und manchmal, also ich darf jetzt auch ein bisschen ungeschützt reden, am ist darf man ja. Oder? Mhm. Also manchmal fragt man sich ja auch ähm, bei den Reformierten, ob jetzt jeder und jede eine Liturgie auf die Reihen bekommt. Und zugleich <lacht> ist ja aber das, ähm, also das merke ich ja auch in meinem Umfeld, ist ja total out. Also eben die, der streng liturgische Gottesdienst, der ja für mich am Ritual Jetzt am tibetischen Ritual oder oder der katholischen Messe am nächsten kommt, ist ja, wird bei uns ja so schlecht geredet. Also das ist ja total out. Ui, am Sonntagmorgen ist Grossmünster und dann gibt es dort, dann muss man als Unserverter beten und, und so. Oder das ist ja, die Liturgie, die super die kommt ja quasi am, am Ritual am nächsten. Und das hat jetzt schlechte Presse, würde ich sagen, auch innerhalb von der Kirche. Ähm, und Zugleich träumen wir irgendwie von den muslimischen und tibetischen Ritualen, wo man sich so, so den Kopf abstellen und und so. Es ist irgendwie ein bisschen schizophren, finde ich.
2: Ja, vielleicht sprichst du mit dem eben genau so der Wandel an, der passiert in der Gesellschaft. Dass irgendwie wie Sehnsucht nach einer festen Liturgie, wie noch da ist, nach Ritual, aber dass offenbar die, die traditionellen Liturgien vielleicht nicht mehr verhebt. Mhm. Also, das merke ich auch, oder? wenn ich die Sonntagmorgen-Liturgie ist eigentlich abgestimmt auf eine Zeit, die heute nicht mehr ist. Nämlich auf eine Zeit, in der die Leute am Sonntagmorgen Zeit hatten, in die Kirche zu gehen. Mhm. Und das eine von wenigen Möglichkeiten war, ist, die Freizeit zu gestalten. Das heisst, es braucht in dieser Liturgie den Gemeinschaftsaspekt, mhm. wo sich die Leute treffen. Es braucht in dieser Liturgie glieder Lieder, die Musik, weil sie sie sonst nicht haben, mhm. Es braucht in dieser Liturgie drei verschiedene Arten von Gebet. Ja, es das braucht das in dieser Liturgie eine Predigt, ein mhm. äh, Und heute wir, suchen wir wahrscheinlich spezifischer nach etwas. Mhm. Also Mein Mann sucht eine gute Predigt und ich suche ein spirituelles Angebot.
1: Mhm. Ja, aber, und das, aber was, was, du, ja. Was, du, also, was du sagst, stimmt eben. Ich glaube, ich glaub, die Liturgie, das sieht man ja dann, die, die funktioniert ja weiterhin, aber sie funktioniert nicht in einer grossen Kille mit 50 Leuten. Funktioniert sie eben nicht mehr. Aber im, im grossen, grossen, im, jetzt sage ich das Friedensgebet zum Beispiel, knallvolles Grossmünster, mhm. Oder? Mhm. dort funktioniert das. Für das, glaube ich, ist die Liturgie und, oder, oder für eine Abdankung, wo irgendjemand eine tragische, sehr tragische oder, oder eine berühmte oder so. Und dort merkt man dann, wenn dort die Liturgie ganz straight und sauber ist, dann funktioniert sie, weil die ist knallvoll, es sind viele Leute und die müssen sich öppis etwas halten. Aber wenn dann eben nur 20 Leute kommen am Sonntagmorgen und und das Lied aus den 30er Jahren einfach nicht können singen können, dann, dann tut sie furchtbar weh. Also ich glaube, das ist für mich so die Herausforderung, dass man merkt, was passt für welchen Raum. Und das, das haben wir irgendwie noch nicht geschafft. Ich habe ganz viel das Gefühl, eben, der Gottesdienst hätte jetzt funktioniert, wenn da 200 Leute gewesen wären, die diese Lieder hätten können, wäre es super gewesen. Ähm, aber mit 30 Leuten hätten wir früher in den Chor sitzen und zwei Gebet machen und erzählen, wie es uns geht und, und am Schluss das lied singen. Das hätte funktioniert. Aber man muss weh ja, also irgendwie äh, das Erweitern, finde ich. Aber
2: ja, genau, ich glaube, und das ist auch bei dem Ritual, oder? Also ich, für mich ist das selbstverständlich, dass ich dann auch frage, wie viele Leute kommen, was für Leute kommen, wie, die ganzen Umstände. Und ich glaube, da gibt es viele Pfarrpersonen, die das super dann super die Form richtig wählen und auch die Liturgie richtig wählen Aber als ausserstehende Leute weiss man nicht, welcher Pfarrer ist zu dem fähig oder? Also ich glaube auch nicht, dass, dass, dass wir jetzt wahnsinnig neue Sachen machen, die noch niemand macht, sondern ich glaube, das ist alles schon da, nur weiss es, man weiß nicht als Außenstehende wo komme ich was über.
0: Aber das ist doch so ein bisschen das Ding, Leute, die jetzt ähm, die neuen Modelle, kritisieren. Die würde jetzt sagen, hey, also eigentlich erwarte ich von jeder Pfarrperson überall, dass die sich auf so ein Setting ja. und das kann richtig machen Ganz offensichtlich ist das nicht der Fall. Oder? Also so wie man am Sonntagmorgen Gottesdienst feiert, das weckt jetzt nicht gerade das Vertrauen in eine wahnsinnige Milieusensibilität von unserem Kaderpersonal. Das muss man glaub, wirklich klar sagen. Jetzt, was, was für mich aber schon auf dem also oder was, was für mich so angezeigt wird mit deren Entwicklung, die wir besprechen, ist, dass wir so eine Tendenz oder so einen Trend haben, wo die Fahrpersonen, also sagen wir mal so ganz abdroschen, früher hat vielleicht das Amt noch irgendwie eine Person tragen können. Und heute hast das ist auch, das würden wahrscheinlich alle Teile, heute sind das Personen, die das Amt noch tragen und glaubwürdig Glaubwürdig machen können. Und ich glaube aber, jetzt sind wir schon wieder ein Turn weiter. Nämlich, dass es quasi um das Amt schon überhaupt nicht gut, sondern dass die Person selber eigentlich ähm, muss für eine ganze theologische, geistige, spirituelle, lebensweisheitliche Welt stehen, als Individuum. Also man sagt nachher, ja doch, die Monika wirkt sympathisch mit der Beschreibung, die sie hat auf dem Pfeil hat. Ähm, Deren ich jetzt mal an. Und nachher da wirst du ja nicht daran messen, wie jetzt Felix vorher, gesagt gesagt, ob das eine richtige Liturgie ist, sondern du wirst daran gemessen, ob das authentisch ist, was du hast gemacht, ob das einfühlsam ist. Ob das... Also von dem her würde ich schon sagen, dass hat sich etwas, glaube ich, grundlegend auch verändert an dem Bild, das wir haben, von einer Pfarrperson. Wenn ich das jetzt noch einen weiter drehe, dann glaube ich, dass das ja für ziemlich viele Pfarrpersonen, die wir wahrscheinlich so haben, irgendwo auch bedrohlich ist. Die, wir haben im Vorgespräch, Felix, das ist ein tolles Vergleich, ich muss das jetzt bringen. Aber sie gesagt, eigentlich ist es ein bisschen ähnlich wie bei den Mediziner und Medizinerinnen. Oder? Da hast du im Prinzip einen ganzen Berufskasten voll Hausärzte und Allgemeinärzte. Und jetzt merkst du einfach plötzlich, shit, das reicht nicht mehr. Also die, die etwas am Knochen haben, die wollen Spezialistin fürs das Knoi und ähm, die, ja... Und, und ich glaube, diese Spezialisierung findet doch jetzt statt. Plus, du musst die immer als Person performen und zeigen. Also ist das irgendwo auch ein Abbruch mit dem Fahrbild, das wir bis jetzt hatten?
2: Ja, also ich, ich weiß es. Also uns ist das, das ist uns nicht einfach gefallen, uns vorzustellen auf dieser Webseite. Wir sind uns ja das auch nicht gewöhnt. Also uns zu verkaufen, das ist also eine sehr schwierige Erfahrung, zumindest für mich posieren vor einem Fotograf und dann ein gescheites Text und sich, sich verkaufen, oder? das ist wirklich irgendwie geht uns das auch gegen den Strich. Ähm, das ist ja nicht das, was wir eigentlich wollen. Aber ich glaube, das, was du ansprichst, hat etwas damit zu tun. Ähm, das ist aber schon seit mit Zitli höre ich das immer wieder von Pfarrern, Pfarrerinnen, die sich auch so bedroht fühlen von den anderen Berufsgruppen. Es gibt mhm. ja noch Sozialdiakonen, Katechitinnen und so weiter. Was ist denn eigentlich noch unser Proprium? Also wenn dann quasi unsere christliche Theologie nicht mehr gross gefragt ist, sondern es ist mhm. mehr Seelsorge und mehr, weiß nicht was alles, gefragt, soziales Engagement. Für was braucht es uns dann noch? Und wenn ja. Sozialdiakonen auch können Taufen machen und auch können predigen können, für was braucht es den Pfarrberuf noch? Das ist eine mega Frage für viele. Und ich glaube, dort ich weiß, ich habe auch nicht die Lösung, aber ich glaube, ähm, dort müssen wir uns vielleicht wie auch mehr überlegen. Es hat etwas mit der Parochialstruktur zu tun, mhm. dass dort einer ist, der alles macht. Aber ich glaube, also wir müssen alles
0: in Gemeinden immer organisieren.
2: Ja, ja, genau. Und ich glaube, wir müssen uns mehr anfangen überlegen, was braucht es denn tatsächlich wirklich vor Ort wo auch eine gewisse Gemeinschaftsbildung zum Ziel hat. Ich glaube nicht, dass das einfach nicht mehr braucht. Aber, Aber vielleicht ja. braucht es wie beides. Es braucht Spezialisten und es braucht auch solche, die vor Ort einfach... Also ich, ich weiß es auch nicht genau.
1: Vielleicht doch. Also man muss ja ehrlich sein, das würde schon heissen, also wenn man das Priestertum aller Gläubigen ernst nimmt, würde es vielleicht heissen, dass es weniger Generalisten braucht, halt weniger Hausärztinnen und Hausärzte. Und, und äh, ja, ein bisschen haben wir das ja schon, also die Spitalseelsorge und so, das gibt es ja schon eine gewisse, mhm. oder auch Altersheimseelsorge ist ja zum Teil äh, spezialisiert. Also vielleicht gehört das einfach dazu. Äh, also. Ich, ich habe, ich jetzt gehört habe, also, wie, wie das Gefühl bekomme, dass
0: es vielleicht irgendwo, ich, ich sage nicht, dass es falsch ist falsch, aber irgendwo ist es wahrscheinlich schon auch ein bisschen ein politischer Kniff, oder? dass die das einfach alles als Pfarrerinnen und Pfarrer machen. Also, weißt, du, wenn ich dir jetzt zuhasse, was diese Anliegen ist und was das dir wichtig ist, wenn du über Ritual redest und ich teile das voll, dann kann ich mir gut vorstellen, dass das eine Sozialdiakonin machen könnte, oder ein Kirchenmusiker. Vielleicht, vielleicht auch ein Sigrist im Fall. Also das kann ich mir wirklich alles tiptop vorstellen. Man hätte das ja jetzt nicht reingenommen, oder? Das ist nicht vorgesehen. Ist das irgendwie noch so ein letzter Versuch <lacht> zu sagen, wir haben da noch ein Proprium, für das braucht es die bevor der Beruf den ausstirbt, wie es niemand mehr studiert?
2: Ja, so würde ich es jetzt glaube nicht nennen. Es hat vielleicht mehr damit zu tun, dass wir uns wie auch schon darauf besonnen haben, ähm, was ma macht es denn, aus, dass es so eine Ritualbegleitung auch professionell ist. Ja. Und ich glaube schon, dass Pfarrpersonen, ich meine, man kann immer so und so studieren und man kann sich so und so weiterbilden, aber ich glaube, von der Uni her ist uns doch mitgegeben worden, dass wir fähig sind, Wort und Geschichten und Traditionen kritisch zu hinterfragen, auch darauf hin, zu hinterfragen, was hilft, was hilft nicht. Ähm, wir kennen, ich sage jetzt mal, eine von all den religiösen Weisheiten, die es gibt auf der Welt gibt, kennen wir Theologen sicher eine viel vertiefter, als das ein, ein Sozialdiakon oder wer auch immer äh, kennt.
0: Ähm, Monika, ich, ja, weißt du, wie, wie wichtig ist das noch? Also, es, es, es geht ja, ja letztendlich äh, wirklich um das Seelsorgliche, um das Empathische. Und man bringt dort seinen Rucksack mit. Und jetzt hat auch vielleicht die Sozialdiakonin ähm, noch etwas anderes im Rucksack und vielleicht noch zwei, drei Gesprächstechniken gelernt. Du hast die jetzt vielleicht, das ist jetzt völlig fiktiv, auf Alztestament spezialisiert und hast dort ganz viel irgendwie, tolle Metaphern und Bilder. Der Felix hat Literaturwissenschaften studiert und hat von dort ganz viel und aus der Geschichte. Ich bin jetzt Systematiker und bin dort näher an Philosophie und so. Wir, wir bringen doch alle irgendwie etwas Unterschiedliches mit. Und eigentlich ist das doch eine mega künstliche Grenze. Also jetzt Kanton Aargau, wenn ich richtig informiert bin, werden bei euch Sozialdiakoninnen und Diakonen sogar ähm, ordiniert. ordiniert ja, genau. Also das heißt sogar es Ordinationsglübde hast du dort, Und hm. irgendwie wird die Berufsschranken aufrecht ja, und ich muss ja sagen, wenn ich an Gemeindeversammlungen bin, dann kann ich manchmal länger den Diakon äh, zuhören, als ich das bei einer Pfarrperson aushalte. Oder? Also die sind ja nicht einmal unbedingt redegewandter oder rhetorisch irgendwie geschickter oder ähm, sympathischer oder irgendetwas.
1: Vielleicht also ja, kommt jetzt das doch noch das Pfarrerskind hinführen.
0: Jetzt, jawohl. Äh, also ich, ich würde
1: natürlich schon <lacht> von einer Pfarrerin erwarten, dass, ich jetzt mal sagen, die theologische Verantwortung da ist und grösser ist. Und gerade wenn es um Abtankungen geht, ja das ja bisschen, kommt das ja vor, auch in eurem ähm, Vertrag da, oder was das auch immer ist, wo man muss unterschreiben muss. Mhm. Eben, was keine missionarische Sprache, wo man kann darüber reden kann, Mission nicht einfach, wieso macht man es dann, wenn man nicht eine Spitz-Mission wird Aber ich weiß glaube schon, was, was gemeint ist. Ähm, also ich finde, so eine gewisse ähm, auch Professionalität und und die Verantwortung muss ja schon da sein. Also ich sage jetzt nicht, dass ich das den anderen Berufsgruppen nicht zutraue. Das, das sage ich überhaupt nicht. nicht. <lacht> Nein, aber man muss dann quasi prüfen finden. Ja. Und, und beim, beim Fahrberuf würde ich sagen, gehört die, die Prüfung ja schon mal dazu. Oder wenn ich ordiniert bin, bin ich im Vikariat gewesen und so. Aber das oder? ist einfach eine mega
0: Unterstellung. Also komm, wir haben die durchknalltesten Leute, die ein Pfarramt haben. Also das ist jetzt, ich meine, das ist jetzt wirklich nicht das Bashing über den Berufsstand, aber ich sage einfach nur, wir können uns doch nicht zurücklehnen und quasi sagen, die haben alle Vikariate gemacht und sind gewählt worden, darum sind die schon okay, weil wir wissen
1: einfach, das stimmt auch nicht für alle. Ja, gut, und ich gut, so Zulassungsprüfungen? Das, also anders geht es ja nicht, oder? Ja,
0: aber jetzt, gerade wenn wir so die Ideale nehmen, die jetzt in dem Aargauer Papier sind, oder, die ja. ihr euch verpflichtet, also jetzt eben das von der nicht-missionarischen Spruch. das kannst ja du in gewissen Kantonen einfach nach Regionen aufteilen, wo ist missionarische spruch und wo sicher nicht. Oder? Und, und dort finde ich so wie ich glaube, letztendlich handelt es sich, das also wäre jetzt meine These, letztendlich handelt es sich um einen Kniff, damit du das Ding machen kannst, das eigentlich total revolutionär ist. Also ich, ich glaube eben nicht, dass es einfach so etwas Kleines ist zu sagen, wir machen eine Ritualagentur. Ich glaube, das ist eigentlich eine rechte Sache. Weil das eine so ein erster Schritt ist, wo jetzt abseits vom Diakonischen, dort machen wir das schon seit den Jahrzehnten, oder? Also, dass wir professionell zusammenarbeiten mit Streetworkerinnen, dass wir in Spitalseelsorge äh, CAS-Abschluss haben und das ganze Zeug, dort haben wir das schon. Aber jetzt im Bereich von dem, wo jede Pfarrperson hat die gesagt, das ist geistliche Leitung, also für Ritual, ja. für Sakrament, das ist schon noch, also ohne mehr läuft der gar nichts. Ähm, Dass das man jetzt dort quasi eindringt und das zentralisiert, ich glaube, das kannst du nur machen können, wenn du sagst, wir binden das noch an eine Berufsgruppe.
1: Ja, jetzt hast du mich schon fast überzeugt. Aber das ist, <lacht> das ist ja gut. Darum reden wir ja miteinander. Nein. Es ist tatsächlich... Ich finde es interessant, so konsequent durchdenkt, wird natürlich ein grenzwertig. Aber das haben wir ja schon jetzt. Also ich meine, ich, die besten Predigten gehört man auch nicht per se von Pfarrerinnen und Pfarrern. Schriftsteller können auch sehr gut predigen. Oder? Und ähm, jetzt wäre die Frage, ja, kann ich, könnte ich ähm, könnte eine Sozialdiakonin mit entsprechender Weiterbildung ähm, es Paar nicht ebenso gut trauen, obwohl sie jetzt halt kein Hebräisch und kein Altgriechisch beherrscht, oder?
2: Also ich glaube, eben, wirklich. Also Ich bringe jetzt da euch zwei ja. irgendwie zusammen. Also ich glaube, es ist, ich würde es nicht als politisches äh, Trick, oder wie hast du gesagt, bezeichnen, weil es hat eigentlich mehr damit zu tun, auch, dass wir ja nicht, weil es letztendlich auch ein kirchliches Projekt ist. Also der Kirchnerrat hat uns auch Geld gesprochen. Ja. Wir können nichts machen, wo gegen die Kirche nur nicht läuft. Oder? Also, und Kasualien sind im Moment bei den Pfarrpersonen angebunden. Das haben wir uns gar nicht überlegt. Aber das wäre, ich finde es spannend, danke. Ja. Wäre natürlich auch ein Gedanke, dass man die Berufsgruppe dann mit der Zeit, wenn das jetzt wirklich etwas ist, wo gefragt ist und läuft, müsste man sich das ganz sicher überlegen. Und das geht natürlich dann wieder halt wirklich eine Ebene höher in die ganze ja. politische ich Reformstruktur Ich habe übrigens auch nicht
0: gemeint, dass es ein Trick ist von euch. Gell? <lacht> ich ich einfach denke, einfach denken ja, ja, natürlich sagt der Killerrot offenherzig Ja zu dem, solange nicht der ganze Berufsstand gegen sich aufbringt. Und ja, das das vielleicht, ja. so als, als letzte Fluchtlinie würde mich einfach noch wundern Wir haben jetzt über Ritual geredet, wir haben über Märkte geredet, wo wir uns quasi drin bewegen. Wenn ihr jetzt so wisst, die Vermutung darstellen, gehen wir mal einfach 20 Jahre führen. wir sind dann alle noch am Arbeiten, es wird uns alle noch betreffen, oder? Ähm, wo stehen wir weiß so du, Punkt Also, machen die irgendwie schon eine spezialisierte Ausbildung, dass du im Prinzip einen Master hast in Theologie slash Seelsorge und Theologie slash Kasualien oder ähm, ist quasi wieder die Allrounderin gefragt, die 150% schafft und ein Pfarrhaus bewirtschaftet? Oder gibt es ein Powerplay zwischen denen? Was wären so eure Ideen? Ähm, vielleicht am liebsten gerade anfangen mit dem ähm, Pfarrerskind. Ja, das bringt jetzt nur los. Jetzt habe ich gemeint, dass ich etwas
1: bisschen verübt, aber irgendwann holt das einfach Du du
0: Du hast, du hast gemeint, du seist schon Journalist. Ja, jetzt bist genau, ja, genau.
1: Ich bin ja schon als Nicht-Theologe angestellt, wo ich reformiert re 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 oh. Also aber dafür passen. Also, ist ja gleich. Ähm, also, ich glaube, es, es ist wahnsinnig viel offen und jetzt die Fragen, die wir diskutiert haben, die kommen in einer rechten Wucht auf Kiel zu und, und auch auf, auf den Pfarrberuf. Ähm, also, ich bin jetzt in einer Pfarrwahlkommission und da muss man ja nicht mitrechnen, dass man nicht 300 Bewerbungen hat und so. Ähm, ich und Ansprüche an die und Fahrer sind wahnsinnig hoch, finde ich, jetzt, und haben das höchste Frustrationspotenzial. Eben, sie müssen authentisch sein, sie müssen für alle da sein, sie müssen die Gottesdienst am Morgen, am, am 10 Uhr trotzdem durchziehen, wenn nur 20 Leute kommen und wenn sie mal alleine nicht mehr machen, dann protestieren die 20 Leute. Und ich glaube, da... Ähm, und das meine ich ganz ernst, das mit dem Priestertum aller Gläubigen. also ich meine, da, da, da räumt sich ja immer die Reformierte, wenn es wieder 500 Jahre her ist, dann kommt das wieder. Ähm, aber die Frage wäre ja wirklich auch Gottesdienstgestaltung. Da könnte, jetzt sind sie so, dort finde ich das extrem, die Trennung zwischen der Laien, die kurz lesen dürfen, und äh, die Pfarrpersonen, wie das, die das dann machen. Jetzt ganz egoistisch gesagt, ich ab und zu predigen, ich mache das Mega gerne. Aber es ist dann immer so eine Gastpredigt. Ja. Und das ist zum Beispiel die Frage, wieso, wieso muss das so sein? Wieso könnte man nicht. Ähm, ich glaube, der Pfarrberuf muss nach viel. wird vielleicht so. Ah, das sind nicht immer so Schlagwort, aber so ermöglicher. Also halt, halt wirklich so eine. Ähm, es ist mega anspruchsvoll, aber Fachfrau, Fachmann sein und aber ganz viel. Plattformen bieten an Beteiligung. Und das immer wir an einem ganz kleinen Ort. Wir sind und das betrifft übrigens nicht nur den Pfadbruch, sondern einfach finde ich Kile. Wir sind wahnsinnig angebotszentriert. Also wir haben das Gefühl, wir erfinden Angebot und dann sollen die Leute kommen. Und wenn sie kommen, sagen, das Angebot super. Wenn sie nicht kommen, sind wir frustriert mm. und ziehen es aber trotzdem durch, weil zum Glück steht in der Bibel wenn zwei oder drei in meinem Namen und so, dann kann man es sogar recht...
0: nicht gesagt hat. <lacht> dann, dann, äh,
1: dann kann man es sogar rechtfertigen wenn du vor als Elke singen kommt und kannst du durchziehen, ja. oder? Ja. Auch wenn es eigentlich extrem teuer ist ja. und da muss man, da habe ich das Gefühl das ist so die entscheidende Kurve wo man muss schaffen mm. ähm, die, ich sage es jetzt theologische Verantwortung behalten, also als, als Gemeinde, als Killer. Ähm, ich finde, eben nicht, nicht ähm, irgendwie suggestiv werden, nicht, ich, Religion hat etwas Toxisches, man muss aufpassen mit dem so. Also ja, irgendwie die Wurzeln bewahren, aber, aber mehr Leute daran beteiligen und ähm, unterschiedlichere äh, Ressourcen nutzen, also nicht nur die, die das Theologiestudium durchgezogen haben, mhm. sondern auch merken, vielleicht gibt es andere Wege. Also der Quereinsteig ist jetzt ein ein kleiner, ist aber ja auch, also braucht recht, <lacht> braucht recht Kraft, um diesen Quereinsteig machen. Also es wird einem nicht, nicht einfach gemacht. Ich finde die Schwelle zu hoch eigentlich. Also, nur schon was man dort verdient, sehr lang. Also, da muss man recht etwas auf der Seite haben, dass man das macht. Oder Single sein oder, oder genau Singlesien. genau. Also, ich finde, dort muss noch recht viel passieren, wahrscheinlich, dass man von dem wegkommt jetzt haben wir wahrscheinlich chli über Kopf und Kragen geredet. aber das, das sind äh, so hey, die großen Fragen. das ein paar als Kind ich, ja, ja, andere ja, hat andere Emotionen. Nein, 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 da habe ich jetzt im Fall äh, als als viele äh, äh, und und, und Mitglied. Ja. Aber vielleicht in der einigermaßen schlauer oder drum. Ich glaube, ich, glaub, ich weiß, was du ja, was es du für sind eine einfach
0: Spannung merkst. Dort, ja. Mega
1: große Fragen und und man, man tut erst so sehr punktuell daran schreibeln und wenn man schreibelt, und dann komme ich wirklich zum Schluss, wenn man <lacht> schreibelt, dann hat man mega Angst, dass man wirklich etwas auslöst. Ja, ja. Und das finde ja. ich, jetzt um auf eure, auf eure Innovation zu, zurückzukommen, das spürt man dort auch. Ja. Man geht in eine Richtung, aber merkt, uh, dass äh, eigentlich, eben, wenn man diesen Schritt wirklich macht, dann wird es revolutionär. Ja. Oder? Ja. Reformatorisch. <lacht> und, und von dem hat man ein bisschen Schiss. Und ich glaube, das können wir uns nicht mehr so lange leisten, dass wir Schiss haben von dem. Gut.
2: Ich kann dem anhängen. Gell? Also ich glaube auch, die ganzen Kinderreformen, ich sage immer, es nützt nichts, wenn wir an der Fassaden herumschrauben. Also wenn wir, wenn wir an der Fassade herumkratzen, rum, einfach so, dass es am Schluss wieder finanziell machbar ist. Denn äh, weil wir Angst haben, am Fundament etwas zu machen. Das ist die Angst, oder? Dass wirklich etwas passiert. Dass wir wirklich müssen, also es ist ein Abschiedsprozess, denke ich. Dass wir Abschied nehmen von ganz einer langen Tradition, damit etwas Neues kann wachsen kann. Und wenn wir zu dem nicht bereit sind, äh, da der findet, ich, ich weiß doch, ich kann nicht Prognosen machen. Man kann, Prognosen macht man manchmal auch so mit einem Wunschdenken im Hinterkopf, ja. oder? Aber ich könnte mir noch vorstellen, dass es entweder so, also wir werden massiv weniger geld haben das heißt wir können das ganz viel nicht mehr leisten und es wird wahrscheinlich dazu führen denke ich dass, ja, dass so viel stirbt dass viele leute vielleicht denken dann gang ich also ich weiß es nicht dann gang ich lieber in eine freichele wo schon funktioniert <lacht> also, weiß du, ich weiss Nein, auch nicht, oder wir werden selber ja. eine, eine, kleine, freie Kirche auf dem Markt von ganz vielen Kirchen Das Da ja. könnte ich mir auch vorstellen, ja, dass weißt, das ich, passiert.
1: Ich verstehe die Angst ja. also Wenn du jetzt gerade sagst, Fundament, da zucke ich ja gerade zusammen, oder? Also, ich meine, ich würde ja sagen, die, das reformatorische, das christliche Erb, das Fundament, das staat. ja. Meine grosse Hoffnung ist einfach, dass man es schafft, die Kurve überzukommen, bevor das Geld ausgeht. Also, dass Innovationen... <lacht> also, dass, dass Innovation Leider, also wenn man Rotterdam geht oder so, dort, dort ist ja Innovation, aber die ist natürlich erst passiert, dass ja. das Geld weg ja, ist. Und Das wäre einfach unsere riesige Chance. Ähm, und darum finde ich es auch gut, selbst wenn ich meine Fragen und, und äh, Ummeiere dazu habe, was zu rostern ähm, <lacht> ähm, zu dieser, zu dieser Ritualagentur da, aber ich finde es Gut macht man das und macht man es eben bevor das Geld weg ist und zu so lange, um es noch zu Und das finde ich die grosse Gefahr, dass man quasi wartet, bis, bis man äh, bis man muss genau. also, und, und weiss nicht was. Also,
2: das war also mit dem Grund. Gewesen, ich ich habe dort wirklich. das hat ja geschlummert bei mir schon seit drei, vier Jahren geschlummert, dass irgendwie mal etwas muss go Und irgendeinem war ich an dem Punkt, gewesen, wo dann die Kinder ein bisschen größer waren. Man muss ja auch Kapazitäten haben. Man kann nicht irgendwie etwas ich Leben rufen und nachher sich zurückziehen das geht ja wie nicht und dann habe ich irgendeinen gefunden so und jetzt jetzt mache ich jetzt frage ich umeinander wer macht mit wer findet es gut und und habe so gemerkt jetzt muss ich etwas machen ich, das halte ich wie nicht aus wenn ich immer das Gefühl habe man müsste doch man müsste doch aber ich mache nicht das ist ja. für mich so. nicht, ja, nicht... Das
1: ist Und das ist, ja und,
2: und das, in... ist das, was ich im Moment halt mit den Kinderreformen habe. Es, es kommt ja eigentlich alles viel zu spät. Es ist alles viel zu spät.
0: Ich bin eben gar nicht sicher, ob das so ist. Weil Meinst du nicht? Also, als ich ähm, Theologie studiert habe, ist das alles so langsam in der Pfarrausbildung mit diesen Kompetenzmodellen. Mm. Und eigentlich erhoffe ich mir von dem wirklich viel, weil ich, weil ich wirklich an das System eigentlich glaube. Also an das System mhm. glaube ich tatsächlich. Dass du ähm, wie in einem Prozess von Selbstreflexion und Schwerpunkt, wo du setzt in dieser Ausbildung setzt, irgendwo nachher weißt, ich bin eine Pfarrperson, die das und das gut kann und dort und dort brauche ich eine Ergänzung, dort und dort passe ich her. Die große Sorge. Und das Ganze kannst du ja nachher in den Weiterbildungen, die ja kommen in den ersten Amtsjahren, aber die wo, wo lebendlang eigentlich weitergehen, kannst du das ja alles noch vertäufen. Also ich glaube, so von dieser Struktur auf dieser Seite sind wir eigentlich ready. Also natürlich kann man das alles immer noch ein bisschen verbessern, mhm. aber da sind wir, glaube ich, schon mega weit. Mhm. Wo ich aber das riesige Problem sehe, ist, dass nachher die hoffnungsfrohen Fahrerinnen und Fahrer in irgendwelche Parochien steckt werden, wo man nachher irgendwie trotzdem wieder denkt, was, Kompetenzmodell, Mann, du machst jetzt einfach genau das, was deine Vorgängerin in 27 Jahren gemacht hat. Und ich glaube, das ist so kaputt. Also, mm. ich... ich ich schaue jetzt wirklich auf das Ich sage, das Problem ist nicht, wie wir das zukünftige Kader ausbilden. Das Problem ist, glaube ich glaube noch nicht einmal das Verhältnis zwischen Diakonie und Pfarramt oder zwischen Katechetik und Pfarramt. Das wird sich alles finden. Da bin ich wirklich überzeugt. Das wird, das wird auch in das Strukturkompetenzmodell hineingenommen werden und plötzlich merkst du, ah, für das haben wir doch vielleicht bessere Diakon und für das nehmen wir lieber Pfarramt. Also ich, ich glaube, das wird sich alles finden. Aber wir werden verrecken daran, dass wir jede Parochie. Probieren, ähm, noch auf der Intensivstation bis in alle Ewigkeit <lacht> am Leben zu erhalten und nachher die Diskussionen führen über Fusion, wo man eigentlich schon an einem Punkt ist, wo man müsste sagen was Fusion. Wir müssen uns ähm, ganz, ganz klein darauf einstellen, dass wir das Parochialsystem, also das System, das in jeder Gemeinde ein Killenturm ist, wo Leute Gottesdienst können, können feiern können, am Sonntag am Morgen, wenn es nur noch vier sind. Ich glaube, wenn wir das nicht loswerden, dann frustrieren wir die Leute, die Top-Ausbilder kommen, so fest, dass man einfach sagen muss, das Ding hat so keine Zukunft
1: mehr. Ja, aber vielleicht könnte es ja weiterhin die feiern, aber es muss ja keine Pfarrperson vielleicht genau, sein. Genau. Also ich finde, das ist der Punkt. Ja. Also das, ist ja, das meine ich mit der möglichen. Ist ja die oder? längste mhm. Zeit also, von
0: der Christentumsgeschichte genauso so.
1: Ja, genau. <lacht> also, ich meine, das, das ist ja das Absurde, wenn, wenn eine eritreische Gemeinde reformierte Kirche sucht. Mhm die wir jeden Sonntag fühlen haben hat sie Mühe, weil das gibt's es tun und verursacht Kosten und weißt nicht was. Also dort, oder, das ist so ein bisschen, ähm, ja.
2: Ja, und ich glaube, aber das ist wirklich auch so das, wo ich dann so merke, da nehme ich so gerne auch, eben die, die Parochie ähm, mit ins Boot, weil ich finde, die Ängste, die kommen ja von irgendwo her. Also man hat das Gefühl, man verliert etwas am Ort, oder? und wir wollen doch die Gemeinschaft, wo wir schon sind, wir auch beibehalten. Mm. Und ich glaube, das ist eben das, wo wir denken müssen, was, was müssen wir denn am Ort auch lassen? Und dass wir nicht allen das Gefühl geben von vornherein mit unseren grossen Gedanken, mit Spezialisierung und weiß nicht, was alles so quasi am Schluss ist, nicht mehr bei euch, oder? Sondern ja. wir müssen denen auch signalisieren, mal, es ist wichtig, dass dort ja. etwas ist. Und, äh, das ist ein eine Herausforderung, und Ich
0: es geht sogar weiter als jetzt nur auf einer also, ja. Gemeinden, Gerade kleinere Gemeinden erleben, wie die Poststelle verschwunden ist. Dann ist sie in Volk Volk und es auch diese Volk nicht mehr. weil hätte Moment nicht einmal gelohnt. Oder? Und jetzt nimmst du dann noch den Chilenturm weg. Genau. Ich glaub, das wäre genau. wirklich schmerzhaft. Und ich glaube auch nicht, dass das der Weg sein muss. Wirklich nicht. Aber ich glaube, dass wir ähm, oftmals, gerade wenn man an Städte denkt, solche Überlappungen haben von Kirchen, die wirklich in fünf Minuten Gehdistanz auseinander liegen, die einfach nicht einmal ein Drittel gefüllt sind am, am Sonntagmorgen und irgendwie eine halbe Stunde versetzt Gottesdienst feiern, also wo, 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 wo nachher einfach denkst du, Leute, Ressourcen sind nicht das Einzige, was es darum geht, sondern es geht irgendwo um das Erlebnis. Du hast vorher gesagt, wie die Liturgie funktioniert, wenn die Kille voll ist. Das stimmt. Wir haben, wir haben wirklich die schönsten Gottesdienste kenne ich in Bern, sind dann, wenn die drei Kirchengemeinden in den Sommerferien das zusammen machen, weil sie denken, dass sie sonst zu wenig Leute hätten, dann hast du so viele Leute in, in so einer Kille wie nie. Und plötzlich können Menschen wieder ein Lied mitsingen und so, und es tönt mhm. nicht peinlich, es hat nicht das Weinerliche, sondern du gehst beschwingt raus. Oder? Mhm. Und mehr in die Richtung denke ich, ich, ich finde ich find auch nicht mehr, sollten einfach allen alles wegnehmen. Und, äh. Aber, ich glaube, man könnte auch Gottesdienst feiern, ohne dass immer ein Werbidivine Minister
1: äh, Eben, genau. sie, und gut, das Typ ist typisch. jetzt drei von der Chile und am Schluss redet sie über den Sonntagsgottesdienst, aber das, <lacht> das ist ja <auch> der Klassiker. <lacht> das, äh, ist das, das ist rolls produkt Genau, oder ever. das ist der Klassiker, genau. <lacht> ähm, Aber was du gesagt hast, mit der Poststelle und so, klar, das Quartier also ist, ist der Volk gegangen, aber häufig entstehen ja dann Quartierläden dort, oder? Das wäre und, toll, Und, ja. und, das, und ich glaube, das müssen wir noch mehr ermöglichen, dass, dass die Quartierläden in der Kirche wirklich können entstehen können und dass es dort kein Hindernis gibt und dass nicht gefragt wird, ja, aber braucht es nicht noch das und haben wir einen Schlüssel für das Haus und äh, zahlt Miete und weiss nicht was. Also dort gibt es natürlich jetzt, würde ich mal behaupten, auch noch recht viele Hindernisse, also was ich wirklich also von Leuten ein höre.
0: Das ist ein wunderbares Bild. Man könnte vielleicht auf so eine Kiel hoffen, die in Zukunft irgendwie aus Quartierläden besteht und zu Pop-up-Stores wie dir es vielleicht sind, Monika. <lacht> ähm, wenn euch das Thema weiter interessiert, dann findet ihr in der Show Notes eine Verlinkung auf einen Beitrag, der im reformiert ist, gesehen. Ich natürlich auch an um Felix seine äh, schriftliche Meinung dazu noch einiges verlinken. Dort, die findet Lebenfeiern. Wir verlinken auch das Berner-Projekt äh, noch verlinken. und Dann könnt ihr euch das alles anschauen, euch selber eine Meinung machen. und Im besten Fall schickt ihr uns sogar eine E-Mail an contact at wir sind gespannt, was ihr darüber denkt. Was ihr darüber denkt über die Ritualagenturen, die jetzt aufkommen. Was ihr darüber denkt über das Bild von Fahrramt wie sich das wird verändern. Wie ihr die Zukunft seht, was ihr hofft, was ihr befürchtet. Wir werden alles lesen, das meiste beantworten und uns vieles zu Herzen nehmen. Haben eine gute Woche. Und ähm, dir, Monika, ganz herzlichen Dank, dass du mit uns am Morgen früh schon den Stammtisch aufgenommen hast. <lacht> Ciao,
1: zusammen. Ciao zusammen.
2: Tschüss zusammen.